0: Grenzenlos hören, Bayern 2 Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Ich
1: bin Michael Stephan, bin der Leiter des Stadtarchivs München. Und jetzt sind wir hier in der Frauenkirche am Kaiserdenkmal dieses Hochgrab das war also das was man da noch sieht aus rotem Marmor das stand früher genau in der Mitte der Kirche später wurden dann die Gebeine in die Krypta gelegt
2: Wir sind Kaiser Ludwig der Bayer und Regensburg eine Geschichte in fünf Episoden von Siegfried Höhne
3: Ludwig, König, Kaiser, es ist Zeit. Wichtige Männer nähern sich, der Stefan und der Wolf. Mein
4: Name ist Peter Wolf, ich bin Projektleiter der diesjährigen Landesausstellung und stellvertretender Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte. Als Regensburger bin ich besonders froh und stolz, hier eine Landesausstellung realisieren zu dürfen, zu einem der bedeutendsten Wittelsbacher Herzöge,
3: Könige und Kaiser der Geschichte. Hören Sie auf, William. Lassen Sie mich ruhen hier in meiner Gruft. Die Leute, die wollen doch gar nicht zu mir.
5: Die kennen mich doch gar nicht.
6: Ja, Ludwig der Bayer. Also gehört habe ich von ihm. Aber ich weiß nicht. Na?
5: Ja, unser langjähriger
6: König. Ludwig der Bayer. Äh, bayerischer König, oder? Da vorne steht er, glaube ich, am
0: Dom, ne?
3: Na, da hören Sie es, William. Ein Missverständnis. Es geht nicht um mich, den bayerischen Herzog, König und Kaiser. Es geht um einen x-fachen Nachfolger, um diesen Ludwig II., der doch vor 150 Jahren den bayerischen Königsthron bestiegen hat. Ach, dieser Traumschlossbauer, dieser lebensuntüchtige Fantast. Niemals gekämpft, niemals gesiegt. Ich dagegen habe immer gekämpft. Sogar gegen den Papst. Das ist eine Geschichte...
7: Das ist einfach eine gute Geschichte, sozusagen. Denn seine Geschichte ist mit Sicherheit nicht schlechter wie die von Ludwig II., nur mit dem Unterschied, dass der Ludwig II. ja politisch ein Leichtgewicht war. Und das war ein Schwergewicht. Jetzt hat es sogar der Leibel gesagt. Und der ist schließlich der Chef
3: des Hauses der bayerischen Geschichte. Es geht wirklich um euch, Majestät. Um meinen Ludwig. Also gut, William. Ich vertraue Ihnen. Wie schon damals, vor 700 Jahren, als ich sie an meinen Hof geholt habe. Mein lieber William.
4: Das gehört sicher zu den Sternstunden der bayerischen und der Münchner Geschichte, dass Ludwig sich die großen Denker des Franziskanerordens an seinen Hof holte. An allererster Stelle zu nennen ist William von Ockham, den man vielleicht in Camouflage kennt als William von Baskerville in Umberto Eco's Geschichte. Das ist nämlich genau diese Zeit und auch diese Figur.
5: Was für ein großartiger Bibliothekar du geworden wärst, William von Baskerville. So weißt du nun wirklich alles. Komm, setz dich und lies.
3: Ludwig, dann sollten wir aber jetzt nicht mehr zögern. Zeigen Sie sich dem Volk, Ihren Bayern, Ihren Deutschen. Erzählen wir Ihnen Ihre, unsere Geschichte. Nicht so schnell, nicht so schnell. Ich muss erst mal meine alten Knochen zusammensammeln. Und äh, wo soll es denn eigentlich hingehen? Hier in
7: meine Residenz? Nein, Ludwig, nach Regensburg. Vergessen Sie München. Das München ist, also ohne den Münchner zu nahe treten zu wollen, im Vergleich zu Regensburg im 14. Jahrhundert ein bisschen ein Kauf. Regensburg ist eine Weltstadt, da kommen die Welthandelsrouten zusammen und da wird ausgetauscht. Edelmetalle, Salz, die Kostbarkeiten aus dem Orient. Da sitzen sozusagen die Banker der damaligen Zeit, wechseln das Geld um. Verrechnet haben sie sich nur zu Ungunsten der anderen.
3: Ja, das kenne ich. Diese Finanziers, diese Gauner, die haben sogar mich manchmal übers Ohr gehauen. Ja, ja, ich erinnere mich. Aber Sie waren da auch kein Waisenknabe, Ludwig. <lacht> Müssen Sie unbedingt erzählen. <lacht> ähm, jetzt aber los. In Regensburg wartet schon alles auf Sie. Auf Ludwig, den Bayern, auf den Kaiser, auf unseren Kaiser.
4: Übrigens ist Ludwig der Bayer auch der, der bei den Urkunden umstellt, von Latein auf Deutsch. Bei seinen lateinischen Urkunden ist die Urkundeninitiale das L für Ludwig, Ludovicus Imperator, so gehen die los. Aber bei den deutschen Urkunden ist es ist das W, wir Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Und so sind wir auch auf den Ausstellungstitel gekommen. Ludwig der Bayer, wir sind
2: Kaiser. Erste Episode. Fürst ohne Land. Der Held von Gammelsdorf.
0: Der Wittelsbacher Ludwig der Bayer kommt 1281 oder 1282 in der Münchner Residenz zur Welt. Er steht zunächst im Schatten seines Bruders Rudolf, der nach dem Tod des Vaters zusammen mit seiner Mutter die Geschicke Oberbayerns lenkt. Ludwig wird zwar 1301 Mitregent, doch das genügt dem ehrgeizigen 20-Jährigen nicht. Er will Alleinherrscher in Bayern werden. Die beiden Brüder verfeinden sich. Rudolf sucht sich daraufhin Verbündete bei den benachbarten Habsburgern. Im Tauziehen um den Einfluss im Teilherzogtum Niederbayern eskaliert der Streit. Im November 1313 kommt es in Gammelsdorf zwischen Landshut und Freising gelegen zur Schlacht. Diese endet mit einem klaren Sieg Ludwigs über die mächtigen Habsburger.
3: Großartig, fantastisch, schauen Sie Ludwig, dieses Gewölbe, diese Dimensionen, dieses Kloster meiner Mitbrüder in Regensburg, es hat die Jahrhunderte überdauert.
4: Tatsächlich wird hier die Geschichte von Ludwig dem Bayern, von den kleinen Anfängen im Herzogtum Oberbayern bis hin zur Kaiserkrönung in Rom erzählt. Die Regensburger Minoritenkirche ist die größte Kirche der Bettelorden, der Franziskaner in Süddeutschland. Und mit dieser neuen Kraft innerhalb der Kirche, die die Armut predigt, das Hinkommen zu den Menschen wieder weg von den großen Hierarchien und Institutionen, mit denen hat der Kaiser zusammengearbeitet.
3: Ich habe mir da schon die richtigen ausgesucht. Ja, William, kannst stolz sein auf deine Minoriten. Ihr seid schon kluge Köpfe. Dazu noch mit Courage, ohne Feucht und Hadel. Selbst gegen den Papst. Diese Ausgeburt von Macht und Reichtum. Vorsicht, Ludwig, ihr seid eurer Zeit schon wieder mal voraus. Jetzt lasst euch doch erst mal feiern als Held von Gammelsdorf. Hier, in dieser mächtigen Minoritenkirche. Schauen Sie, was da alles aufgebaut ist. Rampen und Stege, geschmückt mit kaiserlichem Rot, ah, sieht ganz feierlich aus. Sie müssen
4: sich das so vorstellen, in dieser gewaltigen Bettelordenskirche finden sich allmählich aufsteigende Ebenen und auf diesen Ebenen werden die Originalexponate in edlen Vitrinenkörpern versammelt. Wir haben etwa 220 höchstrangige Exponate aus ganz Europa zusammengebracht. Das ist gar nicht so einfach im frühen 14. Jahrhundert. Wir haben uns wirklich darauf beschränkt, aus dieser Zeit Exponate zu zeigen. Die Zeit Ludwigs des Bayern ist reich an Exponaten, die fest in Gebäuden vermauert sind beispielsweise. Und darum sind wir sehr stolz, dass wir hier aus Frankreich, England, Tschechien, Österreich, Italien und natürlich aus Deutschland ganz viele kostbare Stücke aus der Zeit zusammengebracht haben, die teilweise erstmals wieder seit 700 Jahren zusammen sind, nachdem sie aus einer Werkstatt kamen. Wir befinden uns gerade auf der ersten Ebene und dort wird er gewissermaßen bekannt als Schlachtheld von Gammelsdorf. Damit wurde Ludwig im Reich bekannt, denn es fehlte im Reich ein
3: König. Schön sieht das aus hier. Habe gar nicht geglaubt, was man von einer Schlacht so alles zeigen kann. Ist ja doch schon 700 Jahre her. Ah, ein Topfhelm. Und da ein Harnisch. Aber der scheint mir nicht aus Gammelsdorf zu sein Aber wie er so verarbeitet ist Die Scharniere, ja, gute Arbeit Muss wohl aus meiner Zeit sein Und da, Ludwig, uralte Chroniken Mein Gott, was für Kostbarkeiten Aber ich kann sie nicht mehr lesen Wo habe ich denn... Wo habe ich denn... Ach, ja, hier, mein Glas Schauen Sie, Ludwig ohne dieses neuartige Glas, ich könnte einpacken. Und dabei sind Sie doch sieben Jahre jünger als ich. Ich dagegen habe Augen wie ein Adler. Mein Gott, Ludwig, immer Ihre Vergleiche. Passen Sie nur auf, das bleibt Ihnen, das mit dem Adler. Die Chronisten haben ihn
4: verglichen mit einem Adler, der langsam nach oben steigt bis die Flügel versenkt sind und er gewissermaßen abstürzt. Und ein bisschen so etwas haben wir auch für die Ausstellungsarchitektur übernommen. Zweite
2: Episode. Bayerischer Herzog, deutscher König.
0: Die Kurfürsten können sich 1314 nicht auf einen Kandidaten einigen. Sie wählen zwei Könige. Den Wittelsbacher Ludwig und den Habsburger Friedrich. Acht Jahre lang zieht sich die Auseinandersetzung hin. Schließlich kommt es im Jahr 1322 zur Entscheidung. In der Schlacht von Mühldorf, es ist die letzte Ritterschlacht ohne Feuerwaffen, kann Ludwig seinen Konkurrenten besiegen. Später versöhnt er sich zwar wieder mit Friedrich, an der Regierung wird der Habsburger jedoch nicht mehr beteiligt.
3: Ja, Mühldorf. Das war noch eine Schlacht, Mann gegen Mann, nur mit Speeren und Schwertern, Doch ohne dieses neumodische Zeug, diese Gewehre und Geschütze, mit denen man die Leute hinterrücks abschachten kann. Es ist doch kein Kampf mehr. In Mühldorf. Ha, ha. Mit Verlaub, Ludwig, auch Sie haben den Siegeszug der Feuerwaffen nicht aufgehalten. Im Übrigen, ganz so edel war die Schlacht von Mühldorf auch nicht. Viel Blut, viele Verletzte, über 1000 Tote.
4: Bei dieser Schlacht von Mühldorf, da gibt es jetzt sehr viele archäologische Funde, die wir hier zeigen. Wir werden aber auch mit einer großen Schattenspiel auf den eingezogenen Stoffwänden diese Schlacht gewissermaßen auch emotional heraufrufen.
3: Naja, ist ja ganz hübsch, aber... Eine richtige Schlacht? Ludwig, Sie können doch keine offene Feldschlacht in einer Kirche nachstellen. »Da muss schon die Fantasie etwas nachhelfen. Da, ihr treuester Feldherr ist auch ausgestellt. Seifried Schweppermann.« »Ja, der Schweppermann. Das war schon ein Haudegen. Ein richtiger Ritter. Ein Oberpfälzer halt. Auf den konnte man sich verlassen. Wenn der mit seinen Leuten in eine Schlacht stürzte, da ging's zur Sache. Ich hab mich aber auch nicht lumpen lassen. Hat schöne Burgen von mir bekommen.« Steinschwang, Kastel. <lacht> Und hier, hier, Ludwig! Ich, <lacht> ich kann's gar nicht glauben, was ich da sehe. Ein Ei, ein richtiges Ei. Das Ei des Schweppermann. Wissen Sie noch? <lacht> Natürlich. Jeder Mann ein Ei, dem braven Schweppermann zwei. Es gab ja nichts anderes mehr. Mein Gott, was haben die gehungert damals?
4: Die Schwerpamann-Eier selber haben wir nicht mehr auftreiben können, aber es gibt tatsächlich in der Ausstellung ein originales mittelalterliches Ei, vielleicht eines der ältesten der Welt, aus Kempten. Dort hat man bei der Renovierung eines Hauses im Fehlboden ein solches Hühnerei des Mittelalters gefunden. Vermutlich wurde es verborgen, um das Haus vor Hochwasser zu schützen. Das war ein Glaube im Mittelalter. Wenn man ein Ei, das am Gründonnerstag oder Karfreitag gelegt wurde, verbirgt, schützt das das Haus vor Hochwasser. Nun, das wissen wir nicht, ob es das getan hat, aber das Ei hat es überlebt und wir zeigen es in der Ausstellung und erinnern mit einem kleinen Augenzwinkern an diese Geschichte vom Schweppermann. Sie
3: Jetzt wird's aber feierlich. Ja klar. Nach der Schlacht die Belohnung. Ich, Ludwig der Bayer, bin jetzt wirklich alleiniger deutscher König, muss auf niemanden mehr Rücksicht nehmen. Höchstens auf meine Kurfürsten. Das haben Sie ja dann ganz schön gefeiert in Regensburg. Mit allem Pomp. Mit den Reichskleinodien, mit Krone, Zepter und Reichsapfel bin ich zum altehrwürdigen Kloster St. Emmeram gezogen. Was für ein Triumph!
4: Das heißt, er hat die Schätze des Reiches dem Volk und den Wallfahrern von überall her gezeigt. Und gehört dazu beispielsweise die Reichskrone, die heute in Wien in der Schatzkammer ist und dort nie wieder herausgebracht werden kann. Deshalb können wir sie logischerweise in Regensburg nicht im Original zeigen. Wir werden eine große Inszenierung machen, wo man in kleinen Vitrinen ähnliche Stücke sehen kann, wo man mit Spiegeln diese Stücke vervielfältigen kann, so wie das die Leute früher auch gemacht haben, die nämlich in Spiegeln den Anblick dieser Stücke gewissermaßen mit nach Hause nahmen, 700 Jahre vor Erfindung der Handykamera.
2: Dritte Episode Papst gegen Kaiser, Avignon gegen Rom
0: Ludwigs Königsherrschaft im Reich ist unangefochten. Aber schon drei Jahre nach der Schlacht von Mühldorf bekommt er einen neuen, weitaus gefährlicheren Gegner. Es ist Papst Johannes der 22. Der residiert zu dieser Zeit aber nicht in Rom, sondern im französischen Avignon. Für den Papst ist es unvorstellbar, dass jemand König ist, ohne den Segen der Kirche. Doch Ludwig will sich dem Papst nicht beugen. Ja, noch mehr. Er geht auf Konfrontationskurs zu Johannes dem 22. Zudem unterstützt er die Franziskaner, die den Reichtum der Kirche kritisieren. Der Papst greift daraufhin zur schärfsten Kirchenstrafe. Er exkommuniziert Ludwig. Gleichzeitig belegt er das Reich mit dem Interdikt. Das heißt … Ab sofort ist es dort verboten, Gottesdienste abzuhalten und Sakramente zu spenden. Doch Ludwig hat starke Verbündete.
3: Ich habe es kommen sehen. Dieser Papst schreckt vor nichts zurück. Er hat mich nach Avignon zitieren lassen, wegen Heresie in 51 Punkten. Dabei ist der Papst doch selber der größte Heretiker. Hält sich nicht mal an die Gebote Christi. Lebt in unbeschreiblichem Luxus in Avignon. Ist letztlich... Nichts anderes als eine Marionette des französischen Königs. Damit der wiederum politischen Einfluss auf das Reich nehmen kann. Die Exkommunikation, die er ihnen gegenüber ausgesprochen hat, ist daher unwirksam. Bravo, William, bravo. Sie sind mir schon der Richtige. Dieser Papst hat immer noch nicht verstanden, dass sich die Zeiten geändert haben. Ich bin König, auch ohne den Segen der Kirche. Mir reicht die Zustimmung meiner Reichsfürsten und meiner Städte. Schauen Sie nur, wie prächtig sich die entwickeln. In Regensburg haben sie sogar so viel Geld, dass sie einen neuen Dom bauen. Es geht um die lebendige
4: Stadt Regensburg und ihre Verbindung zum Kaiser. Und dafür gibt es keinen besseren Zeugen als die Domkirche. Denn der Dom St. Peter wurde genau in den Jahrzehnten in seiner Osthälfte im Chor fertiggestellt, die farbigen Glasfenster kamen herein. Und diese Geschichte, die ist gewissermaßen das Gerüst des Films, den
3: wir hier erzählen. Moment, Moment. Film? Was ist denn das jetzt? Das ist die Erfindung des 20. Jahrhunderts. Bewegte Bilder, mit denen kann man die Vergangenheit sozusagen wieder lebendig werden. Ja, sogar auferstehen lassen, wenn sie mir als Theologen diesen zugegebenermaßen etwas kühnen Vergleich gestatten. Ist aber aber was erzähle ich? Überzeugen Sie sich doch selbst. Kommen Sie in die Ulrichskirche. Hier ist schon alles aufgebaut. Sitzreihen ganz in rot, wie in einem antiken Amphitheater. Und da kommt ja auch schon Stefan Algasinger, der Meister, der Künstler dieses Films. Ach, was sage ich, viel mehr als ein Film, ein richtiges Spektakulum.
2: Man muss sich vorstellen, mitten in der Ulrichskirche findet Bewegung statt. Von Personen, von Objekten, 3D-Objekten, die sich bewegen, und das auf mehreren Ebenen. Man muss sich vorstellen, wir haben mitten in der Ulrichskirche drei Bögen, auf die projiziert wird. Und die müssen synchronisiert sein, damit es zusammenstehen. Und dann gibt es noch eine vierte Projektionsebene, die ist unsichtbar. Sichtbar darauf werden nur... Schwebende, freigestellte Objekte bzw. Personen, die da vorne auftauchen. Ja? Und so entsteht der Eindruck, dass ich mitten in einem Geschehen bin und nicht einen Film anschaue. Das ist die Idee gewesen dabei. Und das Spannende ist, dass diese Ebenen miteinander kommunizieren können. Also es ist keine 2D-Angelegenheit mehr, sondern eine 3D-Angelegenheit. Das Schöne dabei ist, man braucht keine Brille, man braucht keine 3D-Brille aufsetzen sonst was. Man geht da rein und schaut sich das einfach an.
3: Ja, Moment, jetzt kenne ich mich ja gar nicht mehr aus. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? In der Gegenwart, in meinem Jahrhundert? Aber dann müsste ich doch selbst... William, jetzt klären Sie mich doch mal auf. Realität und Virtualität, Wirklichkeit und Künstlichkeit verschmelzen. Raum und Zeit werden eins. Und das im Jetzt. Das übersteigt meine kühnsten theologischen und philosophischen Spekulationen. Ah, da schauen Sie, Ludwig, da kommt schon ein guter Bekannter von Ihnen, Nikolaus von Ips, der Bischof.
5: Wissen Sie, Bischof sein ist wirklich nicht leicht. Da sehen Sie auf der einen Seite der Papst in Avignon. Der mag den Kaiser Ludwig nicht, weil der sich ihm nicht unterordnet. Der Kaiser aber ist nicht in Avignon, sondern oft hier da muss man flexibel sein. Deswegen habe ich für Ludwig an einem Protestschreiben gegen den Papst mitgewirkt. Stehe auf der anderen Seite allerdings voll hinter dem Heiligen Vater. Weil das sieht man schon am Dom. Immerhin ist der sogar den ersten Papst Petrus geweiht. Schauen Sie, da ist er. Und dann ist da natürlich noch das Interdikt, Interdikt heißt Verbot, hat der Papst es ausgesprochen, dann darf in der Stadt keine heilige Messe gefeiert werden und das ist natürlich schlecht, weil die einfachen Leute verstehen es ja nicht. Die verstehen nicht, warum hat der Papst es ausgesprochen? Natürlich deswegen, um auf den Kaiser Druck auszuüben, der ständig in der Stadt rumhängt und dort mit den reichen Leuten bangelt.
3: Nicht schlecht, nicht schlecht, aber... Ist das wirklich der Nikolaus? Ich habe den vom Aussehen her ganz anders in Erinnerung. Natürlich nicht. Das ist ein Schauspieler. Eine Figur, die den Nikolaus spielt. Das ist wie bei den heiligen Figuren auf den Glasbildern des Doms. Die sind ja auch nur eine Abbildung und nicht die Originale selber. Verstehe, verstehe. Und wie heißt dieser Nikolaus nun wirklich? Christoph Süß, der bereits in der Ausstellung
4: zu Ludwig II., den Ludwig II. gespielt hat, hat zugesagt, hierfür ein Drehbuch zu machen und alle Rollen zu spielen. Er schlüpft in nicht weniger als sieben Rollen
5: hinein. Ja, also ich bin günstig, deswegen bin ich genommen worden, das ist wunderbar. Ich war auch eben auch gleich neugierig, die Arbeit zu machen, weil in der Zeit, das Klima verändert sich. Es gibt deutlich mehr Produktion, damit gibt es deutlich mehr Menschen. Die Wirtschaft wird umgestellt. Und es gibt plötzlich eine jede Menge Leute, die sind sehr, sehr reich. Und das ist ein spirituelles Problem, weil Reiche nicht in den Himmel kommen. Ein Problem, das wir heute nicht mehr so haben. Und die Armen waren dann die Lösung, für die tut man Gutes. Dann kommt man doch in den Himmel. Und man baut einen Dom. Also der Dom zum Protzen und die Armen, damit man auch in den Himmel kommt.
3: Genau meine Rede. Nur wer arm ist oder sich für die Armen einsetzt, der darf das ewige Heil
5: schauen. Petrus war ein armer Fischer. Arm, die Kirche ist zu reich. Bruder, die Kirche muss beides sein, ist beides. Nein, man muss sich entscheiden. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Gut, entscheiden. Dann entscheide ich mich jetzt dafür, dass du, Mönch, jetzt zwei mönchische Tugenden übst, gehorsam und Schweigen. Der Nikolaus von Ips hat mir großen Spaß gemacht. Es ist ja auch so ein Schlitzohr, oder ich habe den so verstanden. Also so eine, so eine Figur, der so zwischen so vielen unterschiedlichen Bedürfnissen und Fronten auf so eine geschickte Art und Weise über so lange Zeit verhandelt und taktiert. Ich stelle mir vor, dass der Humor gehabt haben muss.
3: Das kann man wohl sagen. Und obendrein war er ein ganz durchtriebener. Wissen Sie noch, William? wie der Papst wieder mal einen Boten mit einem bösen Schreiben nach Regensburg geschickt hat. Der Bischof ließ sich als abwesend entschuldigen. <lacht> und dann ist der Bote mit dem pätzlichen Dokument einfach verschwunden. Da war der Bischof fein raus.
5: Es ist nicht wie zu ihrer Zeit, da kann der Papst eine Pressekonferenz geben. Ich brauche erst einmal was Offizielles aus Avignon. Der Weg ist weit gell? und äh, da kann alles Mögliche passieren. Und solange ich
3: nichts Schriftliches habe, also ich habe jetzt erst einmal einen Aufschub. <lacht> köstlich, köstlich. Und dann hat man etliche Tage später das päpstliche Schreiben aus der Donau gefischt. <lacht> <lacht> ja, Hund waren schon die Ringsburger.
2: Vierte Episode. Wir sind Kaiser im Zenit der Macht.
0: Obwohl es der Papst in Avignon mit aller Macht versucht, kann er nicht verhindern, dass Ludwig im Jahr 1327 über die Alpen zieht. Im Jahr darauf lässt er sich in Rom von Vertretern des römischen Volks die Kaiserkrone aufsetzen. Weil der Papst ihn nicht als Kaiser oder König akzeptiert, nennt er Ludwig fortan abschätzig Bavarus, den Bayern. Der antwortet darauf mit einer machtvollen Geste. Er setzt den Papst in Avignon ab, und er nennt in Rom einen Gegenpapst. Gleichzeitig verkündet er auf einem Reichstag, dass die kaiserliche Würde und Macht einzig von Gott allein kommt und nicht vom Papst. Die Kurfürsten billigen diesen Kurs Ludwigs. Sie stellen fest, dass sie ganz allein berechtigt sind, den König zu wählen, auch ohne Bestätigung des Papstes. Ludwig steht jetzt im Zenit seiner Macht. William, was machen die denn hier?
3: Mitten in der Kirche, über dem ehrwürdigen Hochaltar. Das weiß ich auch nicht. Ist wohl wieder so ein Effekt.
8: Schaut richtig gut aus, Jungs. Ich weiß nicht, wie er steht.
3: Die ziehen da etwas hinauf. Sieht aus wie ein riesiger Stuhl. Wie ein Thron. Ganz in Rot. purpurrot. Kaiserrot. Die Position ist perfekt. Das ist, schön. das ist doch kein Thron, das ist ein undefinierbares Zickzack.
8: Das ist kein 0815-Thron, es könnte auch als Blitz gedeutet werden, der einschlägt, der markiert, der ein deutliches Zeichen hinterlässt. Das ist eine abstrakte, stilisierte Form, aber im Kontext erkennen wir nur, dass es das ein Thron ist, letztendlich, zweieinhalb Menschen hoch. ja. Ich heiße Fritz Bürstinger, komme aus Salzburg und bin Gestalter dieser Ausstellung. Wird auf Stahlseilen relativ kompliziert hochgezogen in der Kuppel. Eine schwierige Auflage ist ja, in diesem denkmalgeschützten Raum nichts zu bohren, nichts anschrauben zu können. Jetzt gibt es in Gewölbe Auslässe, die früher dazu dienten, das Wasser abbrennen kann. Und durch diese Auslässe werden relativ unsichtbare dünne Stahlseile gespannt. Und diesen fliegt er Also die Illusion wird perfekt sein in diesem Raum. Mit Lichtern noch versehen hat man wirklich das Gefühl, dass dieser Traum, dieser Blitz fliegt. Das ist gleichzeitig eine Inszenierung,
4: die etwas aufgreift, was Ludwig selbst gemacht hat. Das war nämlich ein großer Selbstinszenierer. Und das versuchen wir hier in der Ausstellung auch immer wieder nachzuahmen. Und hier sehen wir tatsächlich
3: ihn am Höhepunkt seiner Macht. Bravo, Ludwig. Bravo. Sie haben es tatsächlich geschafft. Sie, der nachgeborene Herzogssohn aus der oberbayerischen Provinz, Sie sind jetzt Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Und das
7: fast 20 Jahre lang. Wie Sie das nur geschafft haben! Wenn man sich die Schilderung so anschaut, sieht man eigentlich den Vollblutpolitiker und das haben die Zeitgenossen gesehen. Für viele war er ein Held, für sehr viele war er der Antichrist, der Teufel. Er hat polarisiert. Es gibt eigentlich kaum jemanden, der durch die Schilderungen der Zeitgenossen schon so herausgehoben wird aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur wie Ludwig der Bayer.
2: Er war von schlanker, hoher Gestalt hatte spärliches, rotblondes Haar, lebhafte Farben, schien immer zu lächeln. Seine Augen waren groß und klar, seine spitze Nase bog sich zum Munde nieder. Seine Wangen waren voll, sein Kinn schlank, sein Hals, der Nacken und die Schultern wohlgebaut, die Arme, Schenkel und Füße proportioniert. Er war in den Waffen geübt und trat jeder Gefahr kühn entgegen. Aber er überlegte nicht genügend im Voraus, änderte rasch seine Entschlüsse und verlor im Unglück leicht den Kopf. Von Manieren war er zum Scherz aufgelegt und leutselig. Sein Gang war rasch, auf keinem Sitz, an keinem Platz hielt es ihn lange. Albertino Musato aus Padua
3: Das klingt jetzt nicht gerade schmeichelhaft. Beliebt waren sie ja eigentlich nicht,
7: eher gefürchtet und, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen unberechenbar. Wenn man als Politiker große Erfolge landen will, muss man ein bisschen durchgeknallt sein. Das ist er so, aber es gilt natürlich nur fürs Mittelalter.
5: <lacht>
7: Dass ich nicht lache. Immer schön im Jahrhundert bleiben, mein lieber Kaiser.
3: Ein Urteil über die Gegenwart wollen wir doch getrost anderen überlassen. Äh, Im Übrigen sind Sie mir noch eine Aufklärung schuldig. Aufklärung? Worüber? Ich habe Sie doch wirklich in alle meine Unternehmungen eingeweiht. Keine Urkunde, kein Briefwechsel, über den Sie, William, nicht Bescheid wussten. An den meisten haben Sie sogar selbst mitgeschrieben. Das ja, aber in Gelddingen. Dieses Feld habe ich doch ganz Ihnen überlassen. Ich wollte nur ein armer Franziskaner sein. Ihre Geschäfte mit
7: dem reichen Regensburger Geldadel zum Beispiel. Ein Politiker braucht immer Kohle. Das ist zu jeder Zeit dasselbe. Deswegen ist der Ludwig 40 Mal da und versucht die Regensburger Patrizia anzuzapfen, weil er Heere aufstellen muss, er muss nach Italien reisen, kostet ein Haufen Geld. Man muss sich Regensburg damals vorstellen
4: wie eine Stadtrepublik in Oberitalien, wo die adligen Familien und die Kaufleute gegeneinander Fäden führten und sich gegenseitig aus der Stadt aussperrten. Da ging es wirklich zur Sache. Und der Kaiser war da auf einer ganz bestimmten Partei, hat bestimmte Leute unterstützt, die Gumprecht, die Auer. Und deshalb war sein Verhältnis zur Stadt auch nicht immer ganz ungetrübt.
6: Ja, und mein Name ist Rosa Mikus. Ich bin als wissenschaftliche Autorin freiberuflich tätig und zudem seit Jahren, seit 2005, als feste freie Mitarbeiterin, immer auch Gästeführerin an den Landesausstellungen. Wir machen heute einen Rundgang hier durch Regensburg mit einem ja. gewissen Schwerpunkt auf den Auern und den Gumbrecht und dem Aueraufstand, den historischen Ereignissen der 1320er-Jahre, der 1330er-Jahre. Ja. Das ist die Zeit, als Ludwig der Bayer tatsächlich sich auch hier in der Stadt aufhält. Ganz prominent der Aufenthalt 1322 als er nach der Schlacht bei Mühldorf, wo er zunächst den Mitkönig Friedrich den Schönen aus dem Hause Habsburg besiegt hatte, ihn dann gefangen gesetzt hatte und mit dem Gefangenen hier durch Regensburg kommt. Station nimmt bei den Gumprecht, und zwar bei den Gumprecht an der Heid. Der König selbst spricht in einer Urkunde, die er 1322 ausgestellt hat, vom lieben Wirt Gumprecht an der Heide. Während sein Bruder der Leupold Gumprecht das große Anwesen besaß, in der Waaggasse, das er bis heute unter diesem Namen bekannt geblieben ist. Das sind die Münzhausgenossen und dieses Amt lag ausschließlich in den Händen der Gumprecht.
3: Schön hat's mich da zitiert, die Frau Mikus. Ja, die Gumprecht und die Auer, die waren mir lieb und teuer. Haben's auch nicht bereuen müssen, dass sie sich so für mich eingesetzt haben. Konnten sich gleich ein ganzes Viertel in der Stadt leisten.
6: Wir sind das Geviert abgeschritten, das den verschiedenen Zweigen der Auer gehörte. Jetzt am Römling gelandet und stehen vor dem Chor der Thomaskapelle, der Hauskapelle der Auer. Dieser Sakralbau entstand so in den 1310er, 20er Jahren als Neubau ein mächtiger Bau, der durch zwei Geschosse geht. Er wurde später 1647 unterteilt mit einem schweren Gewölbe, das den unteren Teil als Gastraum eines Lokals abtrennt. Aber der Kapellenraum ist im oberen Geschoss noch gut zu erkennen, wie sich diese ganze Kapelle der Auer durch die Choranlage, die in die Gasse hineinragt, gut abzeichnet. Man sieht einen reichen bildlichen Schmuck mit Figuren an den Konsolen, mit einer Blattornamentik. Und dann sieht man links vorne ein Wappen, das kennt man auch heute als das Wappen des Bistums Regensburg. Das ist das alte hochstiftische Wappen. Und auch das Wappen rechts vorne, das kennt man gut, die bayerischen Raute. Und man hat dann rechts hinten... Das bekannte Wappen der Auer hier ist es farbig, dieser Zinnenbalken, der einen roten Schild teilt. Und man hat links hinten ein Wappen, das interpretiert man als das Wappen des Steinmetzen. Es ist ein entsprechendes Arbeitsgerät, so wie ein Stechzirkel, den kann man darauf erkennen. Der Raum ging in seiner ganzen Höhe und Größe durch. Man kann kein genaues Vorbild für diesen Raum finden. Aber sie ist in der Literatur die Auffassung geäußert worden, man meint, dass das vielleicht, Ludwig der Bayer muss diesen Innenraum wohl gekannt haben, ein Vorbild war für die Ettaler Kirche. Ettal begründet er 1330 auf dem Rückzug von Ruben.
3: Ja, Reich ist er geworden. Sehr reich, der Regensburger Stadtadel. Aber auch die Patrizier konnten bald mithalten und haben sich ebenfalls Paläste gebaut.
5: Riesige Stadtburgen mit Festsälen, offenen italienischen Loggien und vor allem Geschlechtertürme. Ja, wer sich Türme baut, der zeigt. Selbstbewusstsein, als wäre er von Adel. Nur dann gibt es natürlich Konflikte, und zwar mit denen, die wirklich noch von Adel sind und die die neue Konkurrenz nicht mögen.
3: Ja, es herrschten Feindschaft und Protz in der Stadt. Und gleichzeitig gab es bitterste Armut. Das alte Spital in Stadt am Hof zum Beispiel konnte die Bettler, Kröpel und Alten gar nicht mehr alle aufnehmen. Dafür habt ihr den Reichen ganz schön ins Gewissen geredet, mit Seelenheil und. Ja, so. ja, 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 ich gebe es ja zu. Das hat schon gewirkt. Vor allem die Auer und die Prager haben sich nicht lumpen lassen.
6: Wir stehen jetzt hier östlich vom Chor der St. Oswaldkirche. Das sogenannte Neue Spital, was so genannt wurde, weil es begründet worden ist in einem gewissen Gegensatz zum Alten Spital, dem Katharinenspital, dem Brückenkopf auf der anderen Seite der Donau. Eine Stiftung der Auer und der Prager, deren Wappen wir außen an den Chorstrebepfeilern sehen. Die beiden Stifter, die Träger dieser Einrichtung, vor allen Dingen aber die Auer, wo wir hier an einer Ecke von einem ganzen Stadtteil stehen, der denen gehört hat. Und diese Macht stiftet hier dieses Spital an der Donau. Das sogenannte reiche Spital, denn genau genommen sind die Auer und die Prager Ministerialengeschlechter, Geschlechter, Stadtadel, deren Familien im Dienste von Herzog und vor allen Dingen vom Bischof groß geworden ist. Das sind die Träger dieses Spitals und hier müssen wir genau werden, es ist eben nicht das Handelspatriziat, was hinter dieser Stiftung steht. Denn das sind zwei Machtblöcke innerhalb der Stadt.
3: Immer dieser Kampf: Patrizier gegen Adel, Kaufleute gegen Münzwechsler, Handwerker gegen Patrizier. Vergessen Sie den Klerus nicht, mein lieber William. Der hat auch immer ganz schön mitgemacht. Ja, ja. Aber Sie waren in diesen Konflikten auch nicht neutral. Ich sage nur: Auer Aufstand.
6: Tatsächlich war es den Auern gelungen, zwischen 1330 und 1334 ein alleiniges Stadtregiment zu errichten. Und in Verbindung mit Ludwig dem Bayern als Kaiser hat man zum Beispiel die Fernhandelskaufleute, wenn sie wieder in die Stadt wollten, schlicht überfallen. Man hat Leute festgesetzt, aber auch umgekehrt ging das so. Das war noch lange Jahre ein Hin und Her, bis schließlich 1339 eine Einigung mit dem Kaiser erreicht wurde. Und dann mussten die Auern da weichen.
2: Fünfte Episode. Zu hoch gespielt. Ludwigs Fall und Ende.
0: Fast 30 Jahre lang schon währt Ludwigs Königsherrschaft. Seine Macht scheint unbegrenzt zu sein. Weder im Reich noch in der Kirche hat er ernsthafte Gegner. Da macht er einen entscheidenden Fehler. Um seine Hausmacht zu vergrößern, arrangiert er 1342 eine Hochzeit seines Sohnes mit der Erbin des Landes Tirol. Doch die ist bereits verheiratet. Mit Johann Heinrich aus dem Geschlecht der Luxemburger. Für den Machtmenschen Ludwig kein Hindernis. Kraft seiner kaiserlichen Vollmacht löst er diese Ehe auf. Doch damit hat er den Bogen überspannt. Nicht nur das Haus Böhmen-Luxemburg reagiert empört, auch die meisten Reichsfürsten werden misstrauisch. 1346 erklärt ein Teil der sieben Kurfürsten Ludwig für abgesetzt und wählt in Abstimmung mit dem Papst in Avignon einen Gegenkönig. Den Böhmen Karl, den späteren Kaiser Karl IV., Ludwig ist außer sich vor Wut. Der über 60-Jährige will es noch mal wissen und rüstet zu einer großen Schlacht.
3: Oh, diese feigen Verräter. Von meinem Todfeind, dem Papst in Avignon, habe ich ja nichts anderes erwartet. Aber dass mir auch meine Kurfürsten in den Rücken fallen, Wer hat denen denn die alleinige Zuständigkeit für die Königswahl garantiert? Das war doch ich, ich, ich! Ohne mich müssten diese sieben Lackaffen immer noch den Papst fragen. Oh, welcher Undank! Ludwig, seien Sie vernünftig. Was ist, wenn Sie diese Schlacht nicht gewinnen? Suchen Sie eine diplomatische Lösung. Äh... Ich hätte da sogar eine Idee. Wir könnten doch. Treuer, bester Wilhelm, Ihren Ratschlägen bin ich bisher immer gerne gefolgt. Doch diesmal nein. Ach, ein Schachspiel. Das kommt mir jetzt gerade recht.
4: Die Situation war politisch völlig offen und deshalb stehen wir hier auch vor einem Schachspiel. Das Schach war eines der wichtigsten Spiele des Mittelalters, beliebt sowohl im Hochadel wie bei einfachen Leuten. Und man hat es auch immer als politische Allegorie gesehen und so sehen wir es hier auch, denn das Spiel war offen.
3: Sehen Sie, ich habe noch einige gute Figuren auf dem Feld. Da gebe ich mich nicht einfach geschlagen. Ha, diese Dame gehört schon mal mir.
4: Wir haben eine wunderbare Originalfigur einer Dame aus Walrosszahn, ganz fein gearbeitet aus dieser Zeit und auch Schachbrett aus dieser Zeit. Aber die Figuren, die hier stehen, sind große Gartenschachfiguren gewissermaßen, eine Inszenierung und die Figuren tragen Flaggen, wo drauf steht, wer gerade welchen Zug macht.
3: Verehrter Ludwig, alles schön und gut, aber das Leben ist nun mal kein Schachspiel. Sie können nicht jeden Zug planen. Und ob ich das kann? Solange ich König und Kaiser bin, so lange ist das Spiel offen. Das Spiel war offen. Karl IV.
4: war keineswegs automatisch siegreich gegen Ludwig. Ludwig hatte noch ganz viel Unterstützung im Reich. Und es wäre wahrscheinlich wieder zu einer militärischen Auseinandersetzung gekommen wenn Ludwig der Bayer nicht im Oktober 1347 wohl von einem Schlaganfall getroffen, tot vom Pferd stürzte. Es hat jemand anders eingegriffen, gewissermaßen eine höhere Macht und hat diese Herrschaft Ludwig des Bayern ganz plötzlich beendet. Übrigens fürs Mittelalter eine fürchterliche Vorstellung, ein Tod ohne Beichte und Absolution. Da haben natürlich die Gegner gejubelt und haben gesagt, seht ihr, der ist verflucht, der ist gebannt, der fährt direkt in die Hölle.
3: Hölle, Verdammnis, Sünde, nur Allgemeinbegriffe. Sie haben für sich gesehen, keine Entsprechung in der Wirklichkeit. Bravo, William, noch einmal. Bravo! Sie sind und bleiben mein großer Philosoph. Ich bin kein Philosoph und deswegen sage ich es so. Am Ende zählt das, was man geschaffen und geleistet hat. Und ich habe einiges geleistet. Auch für die Ewigkeit habe ich vorgesorgt.
4: Wir sind in der sogenannten großen Sakristei, ein prächtiger gotisch gewölbter Raum, der letzte Raum der Ausstellung und sozusagen unsere Schatzkammer. Wir sind ja jetzt bereits chronologisch nach dem Tod Ludwig des Bayern und bei der Frage, wie steht's eigentlich um sein Seelenheil? Die eine Seite... Seine Gegner sehen ihn in der Hölle schmoren und tatsächlich haben wir das bei einigen Handschriften, wo man tatsächlich sieht, wie Kaiser Ludwig im Höllenrachen ist und auch einige Reproduktionen von Fresken aus Norditalien, wo man ihn in Klauen des Teufels sieht aber wir machen eine bayerische Landesausstellung und selbstverständlich sind wir auf Seiten Ludwigs und deshalb haben wir auch ganz viele Figuren, Marienfiguren, kostbare weitere Skulpturen aus der Zeit hergeholt und versammelt, die gewissermaßen für ihn ein gutes Wort im Himmel einlegen. Vielleicht das schönste Stück. Eine barocke Kopie des Etaler Gnadenbildes, der Etaler Madonna. Diese Etaler Madonna hat Ludwig der Bayer aus Italien mitgebracht und hat in Etal das große Kloster gegründet. Und dort in Etal wird diese Madonna bis heute verehrt.
2: Epilog. 700 Jahre Ludwig der Bayer. Und noch immer nicht Schluss. Drahtplatten?
3: Skulpturen? Finsternis? William, wo sind wir denn hier? Etwa im Totenreich? So
4: ähnlich. Wir sind jetzt, so heißt der Ausstellungstitel, hier dem Jenseits ganz nah. Wir sind im Domkreuzgang, dem gewaltigen faszinierenden Doppelkreuzgang des Regensburger Domes, bisher im Wesentlichen nur bei Domführungen zugänglich, wird es während der Landesausstellung für alle Besucher zugänglich sein und das ist uns auch ganz wichtig, dass man sich hier auch ein bisschen Zeit nimmt. Wir werden hier im Domkreuzgang etwas machen, was wir eigentlich sonst nicht tun. Normalerweise bringen wir Objekte, Vitrinen, Bauteile in die Orte und zeigen in den Orten irgendwelche Dinge. Hier befinden wir uns eigentlich schon in der Vitrine, denn der Domkreuzgang ist ja über und über mit Grabsteinen, mit Skulpturen, mit prächtigen Bauteilen versehen. Und was wir hier im Wesentlichen machen wollen, ist diese Zeit lebendig werden zu lassen, indem wir den Domkreuzgang selbst zum Sprechen bringen.
3: Vorsicht, Ludwig, nicht auf die Grabplatten steigen, immer schön auf den Stegen bleiben, sind doch eigens für die Landesausstellung angelegt worden, führen zu zwölf Stationen, fast wie ein Kreuzweg. Domherrn, Patricia, nicht schlecht, was da alles so versammelt ist. Hier, ein Gelehrter, dessen Kopf nicht auf einem Kissen ruht, sondern auf einem Buch. William, das könnten fast Sie sein. Meine sterblichen Überreste liegen in München. Schließlich bin ich ja bereits ein Jahr vor Ihnen aus diesem irdischen Leben gerufen worden. Sie waren doch selber bei meinem Begräbnis 1346 dabei, genau ein Jahr vor Ihrem Ableben. Haben Sie das etwa vergessen? Natürlich nicht. Aber diese Skulptur könnte trotzdem gut zu Ihnen passen. Ach, die Auer. Sieh mal an, dass die überhaupt in den Domkreuzgang durften.
4: Wir sind ja in einer Zeit des Interdikts und die Frage ist nun, wie gingen die Menschen damals damit um, dass beispielsweise ein christliches Begräbnis offiziell vom Papst her nicht möglich war? Die Antwort finden wir hier im Domkreuzgang. Wir finden nämlich Grabmäler genau aus jenen Jahren. Wir finden sie auch beispielsweise von der Familie Auer, eine große Regensburger Familie, die Ludwig den Bayern unterstützt hat. Und das zeigt uns, dass man vor Ort Sonderlösungen gefunden hat. Bischof Nikolaus von Yps hat das offensichtlich zugelassen. war pragmatisch genug, um zu sagen, wir können nicht den Menschen das christliche Begräbnis verwehren, selbst wenn es die Vorschrift fordern würde. Also hier war er sozusagen mehr Seelsorger als
3: Kirchenhierarch. Meine Rede, meine Lehre, mein ganzes Leben lang. Wenn das Papstamt von Heretikern ausgeübt wird, wie das zu unserer Zeit der Fall war, dann haben die Christgläubigen das Recht, ja sogar die Pflicht, zu evangelischer Freiheit. Es ist mir schon wieder viel zu theoretisch. Mich interessiert jetzt nur, wo komme ich denn jetzt vor in diesem Kreuzgang? Sie kommen immer vor. Sie sind doch das Thema der Ausstellung. Ludwig der Bayer, wir sind Kaiser. 700 Jahre nach ihrer Königsproklamation werden sie wieder lebendig. Schauen Sie, da kommen Sie jetzt alle nochmal um die Ecke. Der Ausstellungsgestalter Franz Pürstinger, der hat ja ein ganz besonderes Verhältnis zu Ihnen.
8: Mir bedeutet er nichts. ich bin Österreicher, außer dass wir mal Probleme gehabt haben miteinander, die Bayern und Österreicher. Für mich war es einfach spannend, diesen Herrn kennenzulernen und ich sehe, das ist ein... Wichtiger Vorläufer der Renaissance, die ich sehr liebe und die bedeutet mir viel. Für mich war es natürlich schön, sofort Bilder entwickeln zu können zu dieser Geschichte. Also, wenn man Themen oder Ausstellungen zum Mittelalter besuchen will, eine bestimmte Erwartung, wie das auszusehen hat, das werden sicher nicht vorfinden. Also, es gibt zwar Rittergerassel und das alles in Inszenierungsebenen. Sie finden auch das, aber im Prinzip ist es eine sehr moderne, wie auch inhaltlich eine moderne Annäherung an die Geschichte. Das versuchen wir hier auch in der Architektur zu zeigen. Und da, Christoph
3: Süß, der Mann, der für sie das Mittelalter lebendig werden lässt, spielt
5: gleich sieben Rollen. Die ganze Entwicklung im 14. Jahrhundert, die ist spannend. Da wird ein neues Geldsystem implementiert, da passiert ganz viel in der Kunst und in der Theologie, das sind so Fortschrittszeiten. Und da gibt es ein paar Anknüpfungspunkte, die unseren Zeiten nicht ganz unehrlich sind.
3: Und der Peter Wolf natürlich, der Chef des Ganzen.
4: Ludwig der Bayer steht an der Schwelle einer Zeit, die uns näher ist als die Zeit zuvor. Die Städte des 14. Jahrhunderts waren schon so ähnlich wie die heutigen Städte. Da gab es mehrstöckige Häuser, da gab es prächtige Luxusgelegenheiten. Man wäre sich nicht ganz fremd vorgekommen. Auch die Sprache ist schon ganz ähnlich wie heute. Das Mittelhochdeutsch der Zeit nähert sich schon dem Neuhochdeutschen an.
3: Ich höre eine Glocke, ganz feierlich. William, wissen Sie, was
4: das zu bedeuten hat? Die Glocke, die Nikolaus von Yps, der Bischof, für den Dom gestiftet hat... Die gibt es noch als Fragment und wir werden sie hier in der Ausstellung zeigen und Christoph Süß wird im Film darauf hindeuten, sie wird im Licht erstrahlen auf einmal, man wird den Glockenton hören und man wird sich wundern, wie geht das, wie funktioniert das? Also es verschwimmt Realität, Fiktion, Darstellung zu einem mächtigen Bild des 14. Jahrhunderts, und das ist genau das Ziel, was wir mit diesem Film auch verfolgen. Wir wollen diese Zeit für ganz viele Menschen, auch für junge Menschen, wirklich lebendig machen. Keine trockene Geschichte, sondern eine faszinierende, packende Zeit.
3: Es ist wieder Zeit, Ludwig. Zeit, heimzugehen, nach München, wo die Wiege ihres Aufstiegs stand. Schauen Sie, der Michael Stephan vom Münchner Stadtarchiv ist auch schon da. Der Herr über viele Dokumente, die es über sie gibt, der bringt sie jetzt zurück.
1: Er war halt der erste Wittelsbacher, der sozusagen zu Königs- und Kaiserwürden aufgestiegen ist. Er War natürlich ein kämpferischer Herrscher. Das ist ja nicht so. Ein, nur ein Diplomat. Der hat ja sich seine Erfolge auch wirklich erstreiten müssen. Zwei große Schlachten, Gammelsdorf und Mühldorf. Und auch sonst in der Auseinandersetzung mit seinen Gegnern war er auch nicht zimperlich. Also gegen den eigenen Bruder sich durchsetzen gegen den Papst. Die drei Päpste haben praktisch so sein Leben auch bestimmt und auch ihm versucht, das Leben schwer zu machen. Ja, wir sind jetzt im Chorumgang von der Frauenkirche und stehen hier vor dem Abgang zur Krypta, wo eben auch die Grabliege der Wittelsbacher ist. Und hier drüber sieht man eben drei Teile eines Hochgrabes aus Stein mit Wappen drauf, die stammen noch von dem ersten Grabmal von der Beatrix von Glogau, der 1322 verstorbenen ersten Ehefrau von Ludwig dem Bayern, die er eben hier in der Frauenkirche hat bestatten lassen und damit eben auch diese Grablege der Wittelsbacher begründet hat. Und an einer Stelle, da fehlt eben dieses dritte Teil dieses Hochgrabes, das ist eben gerade nach Regensburg zur Landesausstellung transportiert worden und wird dort ausgestellt.
4: Wir hoffen auch, dass der Blick auf eine Stadt wie Regensburg anders ist, weil man nun nicht mehr nur Kulissen sieht, weil man nun nicht mehr nur irgendwelche Gebäude sieht, sondern vielleicht erkennt, ach, das ist genau damals zu der Zeit entstanden, da haben diese Kaufleute drin gewohnt, da waren diese Adligen drin. Und so wird Geschichte auf einmal lebendig, man gewinnt sozusagen zusätzliche Dimensionen. Das wäre unser Ziel für diese Ausstellung, nämlich ein authentisches Erlebnis einer anderen Zeit, um auch ihre eigene Zeit vielleicht ein bisschen zu relativieren.
2: Wir sind Kaiser. Ludwig der Bayer und Regensburg. Sie hörten ein Feature von Siegfried Höhne. Die Sprecher waren Jutta Schmuttermeier, Johannes Hitzelberger, Friedrich Schloffer und Benedikt Schregle. Ton und Technik Daniela Röder. Redaktion Gerald Huber. Die in der Sendung verwendeten Musikelemente wurden eigens für die Landesausstellung konzipiert. Eine detaillierte Musikliste sowie die Sendung zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de-Zeit für Bayern.